0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário, né? Lembrando sempre que a live vai estar disponível também no formato de podcast, então basta ir procurar no Spotify, Deezer ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. Sistema Pet. Se você está chegando aqui agora, primeira vez tal, já se inscreva aí no canal e não perca nenhum conteúdo aí sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em seja membro e aí nos apoia a continuar promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. Bom, esse ano né, a gente já falou sobre um monte de raça e então a gente está nas raças com maior desafio. E agora a gente vai falar de uma raça que está dentro daquelas que... Eu acho que todo brasileiro conhece, mas ao mesmo tempo não conhece, né? É, Para quem tem menos aí de, de, de 40 anos e mais de 30, provavelmente é, fez parte da infância, né? É, e, e, então reconhece essa raça muito, muito fácil. A gente a está gente falando do Old English Sheepdog, né? uma raça que foi bastante solicitada aqui no canal, mas foi um desafio grande aí conseguir três criadores, mas conseguimos né a gente ó, que está trabalhando o, o, o Denis ajudou bastante também aí pegou pelas pelas orelhas criadoras, aí botou na sala praticamente é, então a gente conseguiu é, trazer aí três criadores aí e que três criadores né é, então para falar aí, sobre essa raça icônica a gente tem o prazer aí, de contar com, com esses três criadores que são conhecidos aí internacionalmente, tanto é que uma é internacional, né? A Laura Abelenda, do Canil, ou Criadeiro, né? Broken Walk, é, do Uruguai. A Miriam Borba sufolk do Canil sufolk E o Denis Ourique, do Canil Solitário. Vamos chamá-los aqui, né? Para dar uma boa noite. Então, Denis, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite,
0: Boa noite, Miriam. Seja bem-vinda. Boa noite.
2: Tudo
3: bem?
0: Laura, boa noite. Seja bem-vinda.
3: Oiê. Tudo bom?
0: Muito bem. Pessoal, deixa eu começar com a perguntinha básica de todo mundo. É... Como é que a raça entrou na vida de vocês? Como é que vocês tiveram o primeiro contato com a raça? É... Deixa eu começar com a Laura... Tá, depois eu pergunto para o Denis e depois vai com a Amília. Então, Laura, como é, que, como, é que, como é que surgiu esse contato com, com o Old English Ship Dog?
3: Bom, boa noite para todo mundo. Primeira coisa, eu sou uruguaia. Então, falo direitinho português, mas posso, me, posso errar. tá? O meu primeiro contato com o Chip Dog foi nos anos 80... Uh, eles estavam explodindo, uh, bem na moda, assim, todo mundo queria... Bom, aí eu consegui um chip dog de segunda mão, não sei se se fala assim em português. Mais ou ele, menos. O meu cachorro, eu comprei ele com três anos. Os uh, antigos donos não queriam mais, mais ele. E, bom, ele veio morar na minha ca casa e eu fiquei apaixonada. E, por causa do Bob, é que eu ainda continuo com a raça.
0: Muito bem. E você, Denis, como é que esses peludão apareceram aí na tua vida?
1: Eu vim morar em Porto Alegre. Sou gaúcho, nasci em Porto Alegre. Morava em São Paulo, tive minha adolescência toda lá. Quando vim fazer faculdade aqui, veterinária, na Universidade Federal, comecei a buscar entrar nesse meio da sinofilia. E entrei por um tio, irmão da minha mãe, que tinha Dobermans, apaixonado por Dobermans, e junto a um canil chamado Infinito Scanner, que era um canil de, pez, de caça, basicamente e eu comecei a entrar na sinofilia. Depois de um tempo, conheci a dona minha, conheci a Rosana, Marcelo e outros criadores da época, e, enfim. E, e eu notava, como perfeccionista que sou, que as pessoas tinham cães bonitos, mal cuidados. Porque eram a maioria cães de instância ou cães é, de companhia, não eram cães preparados para a exposição. E o... o meu pensamento naquela época já era ter um cão de competição. Eu criei o Ipets, eu criei é, Husky Siberiano. E te digo, por teimosia, entrei no Chipidote. Junto com a dona Miriam, é, criamos um por muitos anos. Inclusive, a Laura tem um cachorro criado por nós, chamado Walter Eduardo. <risos> e, e hoje são as grandes alegrias da minha vida, né? porque um trabalho que veio desde 89, 90 e foi se aperfeiçoando e foi chegando até onde está hoje. Inclusive com meus dois filhos apresentando Chip Dogs e sendo reconhecidos por aí.
0: Muito bem. E a Dona Mira, como é que caiu nesse mundo aí do chip dog, Dona Mira?
2: Ah, eu, eu, comecei, eu comecei procurando um cachorro que tratasse, que trabalhasse bem com ovelhas. Então daí saiu o um chip dog e tal. Aí eu procurei, bom, eu era um cachorro. Aí eu fui para a São Paulo, eu procurei uma em São Paulo e adquiri a primeira, uma fêmea, que veio de São Paulo para trabalhar com as ovelhas. E claro, quando chegou aqui aquele cão maravilhoso, que a gente achou, a pentear e feitar e tudo isso, estava cada vez mais simples, eu capaz que eu vou largar ele no campo <risos> Aí ficou dentro de casa. Aí fica em casa, aí começou, sala tá, aqui, tinha o cachorro todo lindo, e eu comecei a ver para fazer cruzamento, aí procurei uma pessoa que tinha cachorro da Inglaterra, o aí começamos a fazer as primeiras linhadas, e daí foi, o caminho estabeleceu. Aí não, não paramos mais, isso aí foi em 1931.
1: Primeira
2: A primeira caixão que eu adquiria, a Anne Otlondop, que veio de São Paulo. Da
1: Diana Costa. Da Diana Costa. Uma, uma criadora muito, muito antiga que já é falecida hoje em dia.
0: Muito é aí. Nossa. É, faz um tempinho já então, né? Faz um.
1: Um pouquinho. É,
0: pouca... Fala, Laura.
3: Mas todos nós começamos, mais ou menos, na mesma época, com o Chipig Dog.
1: É, na verdade a dona Miriam é precursora por aqui, junto com outros que hoje não tem mais nem cachorro, nem vírus estão mais. É, o Mário, é, Cláudia, é, quem mais, dona Miriam? O Estraso, José Bento Estraso. É
0: é? Pode falar logo. É
3: é um cachorro que hoje em dia um, nem todo mundo teria, sabe? Mas a gente que tem, as pessoas que têm, é, são apaixonados. Tu comer, tu tem outras raças, tá? E daí tu, tu, tu pega o Chip Dog. Tu não consegue sair mais dessa raça, sabe? Não consegue. Não, é,
0: é, e assim, ó, uma coisa que a gente. Foi difícil, até falei com o Dennis, acho que algumas vezes para a gente fazer a live. E, claro, teve todo, ele teve todo aquele problema lá, com, brigou com o viruzinho lá, né? E que aí ele ficou meio de bolinho um tempinho. E... Fui
1: para cima, fui para baixo, fui para cima, fui para baixo. É,
0: Parecia é... que... Ele ficou... <risos> é... é, tá, tá dando umas travadas lá. Mas, mas para quem, quem não sabe, o Denis passou mal lá com a Covid, com o bichinho, né? Ficou mais... Eu brinco com ele, o capeta não te quis. Ele olhou assim: não, não, volta. Volta que por aqui tu vai incomodar muito, volta lá para cima. E... Com...
1: Não,
0: não. Os cachorros te aguentam, mas eu não. É... E aí o... Ele... o. Então a gente,
1: a gente teve um início, por exemplo, de tudo tá,
0: tá trabalho. Sim. Está travando,
1: Sim.
0: Tá travando um pouquinho para
1: foi mais ou menos contemporâneo. É, Dona Miriam primeiro, Laura depois, eu depois delas, e, e, com a Rosana e com a Marcela. Eu tinha uma chamada Emily, junto ao e, e isso era 1988, 89, 90. É, a Emily era é nascida em 86.
0: Nossa. E... E, 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 e deixa eu perguntar um pouquinho. E a raça em si, como é que ela surgiu? Da onde que ela? Ela é uma raça inglesa, uma raça alemã? É, da, da, da qual qual a origem que a que a raça tem? Quem foi o Ah, Dindy. verdade. Odin. Bom, mas assim, eu já eu já vi algumas coisas que o cara falar que é que é de um país e na verdade ser de outro, entendeu? Então é tipo, acho que o um pastor suíço, se não me engano, é canadense ou tem uma, um negócio assim então assim eu já eu já aprendi que o nome não quer dizer lá muita coisa mas no caso do old English é inglês mesmo né
3: é inglês mesmo só não tem ser... mais Bob Tain. É,
1: ou, ou, ou realmente é uma raça bastante antiga é, século XV, mais ou menos é, no oeste da Inglaterra no sudoeste da Inglaterra e na verdade, todo o oeste virado para o oceano era uma região onde tinha muitas ovelhas e alguns cães continentais levados para a ilha foram mesclados até se conseguir um cão que era o que realmente os pastores queriam: pastores, pessoas. É, pastor Bergamasco foi usado, é, Briard foi usado. Ochvarska russo foi usado e, no início, alguns Old English eram marrons ou até bege, E, depois de um tempo, para padronizar, é, decidiu-se pelos tons do negro ao cinza gelo com a parte dianteira frontal e pontas de pata branca. Claro, dona Miriam, por exemplo, Chipdog tem que ter cabeça branca. Eu e a Laura já não damos tanta bola, mas os nossos melhores cães têm cabeça branca.
3: É verdade.
1: Então, então para competição, é claro que um cão de cabeça branca luz mais, tem mais, mais chamativo, mais atrativo, né? E esse cão
2: é metade metade branco
1: metade cinza e evitar <risos> evitar que o branco tenha mancha cinza não precisa agora precisa evitar que o cinza tenha manchas brancas isso, isso. a gente não quer não. e existe uma grande diferença entre um cão que tenha por exemplo da pata uma invasão que chama-se splash é como se fosse um splash de tinta que respingou e a diferença de uma ilha branca, chama-se Flash. Flash. Então, isso, isso é uma dica muito legal para quem julga, e muitos juiz têm é, particularidade com alguma raça, e o pastor inglês não, normalmente não é uma delas. Então, eu, eu, eu procuro ajudar os juiz, ensinar, tocar o pelo, né? fala logo,
3: não que quando tu vê um chip dog que parece uma vaca olhando, sabe as do leite branco e preto, isso é errado. É errado não, é muito errado.
0: Sim, porque mas, mas caso... a questão a, essa questão da cor, dessa questão porque que é um chipdog. Eu acho que, né? Eu imagino que não, não, não seja que nem o nosso ovelheiro gaúcho que é o um, que saiu o nome ovelheiro, mas na verdade ele devia ser boiadeiro. Mas a questão do chip dog é, essa questão dessa dessa diferença de cor, ela tem algum motivo por ser, é, sei lá, a parte branca ou a parte... Pode falar. Na
1: região da terra, que é uma região rochosa, é... a maior parte do ambiente é cinza, por causa das pedras. E os currais, aonde eram feitas as ovelhas, como no Uruguai é até hoje... Eram feitos com muros de pedra e uma porteira de madeira. Qual era o problema dos criadores de ovelha? Os lobos que vinham para comer as ovelhas, levar as ovelhas. Então, os cães foram sendo selecionados pelo seu caráter, porque no início os pastores ingleses eram bastante bravos, bastante defensores. Defensores eles ainda são de dar alarme, de latir, mas eles eram, inclusive, cães agressivos, e isso foi sendo retitado. Tanto existem provas de trabalho na Europa e nos Estados Unidos, onde o chip dog não pode nem encostar a boca na ovelha. Ele tem só que bater nela, direcioná-la. Então, a cor cinza advém do ambiente, para que ele se camuflasse no meio do ambiente. A parte branca, quem pode imaginar um cão solto no cão, jamais vai ser branco. Vai ser bege, vai ser como o casaco da Laura, mas branco não vai ser. Então, ele se mesclava com a cor das ovelhas. E o cinza com a cor do ambiente. Então, ele ficava meio que camuflado ali.
3: E tem outra. Né? O cheiro deles não é cheiro a cachorro também.
1: É cheiro a ovelha. Quando eles têm cheiro, eles têm cheiro de ovelha. Inclusive. né? Isso é Quando bom ou é ruim? Bons. Quando eles estão no ambiente com elas, é muito bom. Eles estão com a gente, é péssimo. Mas, <risos> com a gente, eles só ficam com de bicho ruim quando eles se mescam com chuva, que é quase sempre. Se deixar o chip-dog solto, a chuva é o prazer dele. Também recebe... por terem
3: sido de foram. É difícil, por exemplo, andar de bicicleta com chip-dog solto. Por quê? Porque eles... O trabalho deles na natureza, livres, é levar as ovelhas, dirigir as ovelhas. Então, eles sempre vai, vão pela tua frente se cruzando, sabe? Então, tu, tu cai. Não dá para andar de bicicleta <risos> com eles. Tá? É
0: porque é uma. Assim, tem, temos vários chip dogs, né? em termos de, de desenvolvimento de raça, e na Inglaterra também. É, então, assim, ele, ele, mas ele é grande. Né? geralmente os outros são menores, eles não, ele, é, ele tem um porte grande, um porte imponente, ele, ele é praticamente o tamanho de uma ovelha. Né? É,
3: é... Na, na verdade, o chipdog não tem máximo, ele tem mínimo. Entende? É. ele tem que O macho tem que ser 61 centí, centímetros até a cruz e as fêmeas um pouco menos. Quer dizer, daí para cima?
1: Existem, existem hoje convencionados é, três padrões ditados, escritos e oficializados que é o padrão do the Kennel Club da Inglaterra, o padrão do American Kennel Club nos Estados Unidos e o padrão FCI baseado no padrão do, do país de origem que é o que nós brasileiros e uruguais devemos seguir e já ouvimos falar em 56 para a fêmea, 61 para os machos e, e a descrição histórica dizia que eles tinham que ter, no mínimo, meio metro. É essa a frase que se usa. One arm, meio metro. Então, a partir daí, eles conseguiam se mesclar com as ovelhas. Eles não podiam ser grandes demais porque eles eram vistos. Não podiam ser pequenos demais porque eles não conseguiam defender. Né? E, e existem algumas peculiaridades do Old English, por exemplo, é, de movimento hoje hoje eu estava na frente da minha casa treinando os cães e a minha vizinha que é um pouquinho de gente disse assim: Tio, ele parece um urso o que que fala o standard do Old English, Laura? o que? o que que se diz do standard do Old English? qual é a principal característica? ah, walk,
3: walk like a bear eles caminham que nem um urso por quê? Porque a cruz é mais baixa do que a
1: grupa, se diz também em português?
0: É, a e a garota.
1: Eles ombro quando se caminham. É, muita gente confunde, por exemplo, o movimentar de um fila brasileiro e o movimentar de um old English, porque os dois fazem passo duplo. Eu estou fazendo o um movimento com as mãos e se tu notares um fila e um pastor inglês andando, eles fazem esse movimento. A diferença é que o fila faz serpenteado também. E é um movimento leonado. Ele lembra um leão ao movimentar-se. E o Old English, like a bear, como um urso.
0: Muito bem, e quando que esses ursos, agora a Laura não vai poder saber responder, mas de repente ela fala do Uruguai, quando que esses ursos chegaram no Brasil, é... É, é... eu sei que no Brasil é difícil, a gente tem muito pouco registro desse tipo de coisa, né? é... mas não sei se vocês sabem com exatidão, ou o que vocês sabem da chegada, quando é que chegaram os primeiros exemplares no Brasil?
1: Eu, eu me lembro de ter lido, eu recebi um livro da Sinofilia Brasileira, 100 anos da Sinofilia Brasileira, e fala sobre muitas raças, muito superficial, superficial sobre todas, mas que existiam é, é, alguns produtores de café e de leite em São Paulo, Minas, Rio, aquelas regiões de serra que são comuns entre esses três estados. E essas pessoas traziam cães pastores para atuar nesta área. Lógico que um, um, um pastor inglês, onde tiver muito mato, ovelha não é para mato, é um ditado gaúcho que todo mundo sabe. Então, pastor inglês não é para mato, ele não vai entrar no mato mesmo, porque ele vai roscar e não vai gostar. Né? As pessoas perguntam, ah mas ele enxerga alguma coisa com esse cabelo na cara? Quando ele está preparado para a exposição, como aqueles que estão ali, vai ficar mais difícil. Deles... Deixa eu pegar um deles para mostrar. Aí.
3: aí eles não enxergam quando eles estão preparados para a exposição. Mas na, na vida diária, cotidiana, o, o, o cabelo fica separadinho assim. Então, entre os, coisas,
1: separado, os cachos os
3: cachos, conseguem
1: ver. Não. Eles não conseguem realmente enxergar o 100% da luminosidade. É impossível. Mas, é... no dia a dia, no campo, nós, hoje em dia, usamos... iago, oh, Yang, vem cá, Yang, Vem cá. Yang. Vem. Yang. Yang, vem cá. Esse é o artista que veio participar da live. Minha né, filha? A gente usa isso aqui hoje em dia para facilitar a vida deles, para que os olhos fiquem mais dispostos, para que eles possam enxergar. Esse cara aqui vai fazer 10 anos.
0: Nossa, muito legal. Muito legal. E aí, Laura, e no Uruguai? Você sabe quando que a raça chegou no Uruguai, não?
3: Olha, eu acho que nos anos 80 mesmo.
0: Ah, chegou mais tarde, então.
1: Eu esqueci de falar de data. É, ah, sim. A, nesse é, livro, é.
2: 1981, eu fiquei...
1: ele fala que as, os primeiros exemplares registrados no Brasil datam de 1950. Mas vamos dizer que era um, dois, três. Nós tivemos uma, uma primeira dissidência na Cidade inteira, entre 1961 até 1975. E aí, muitos desses registros eh, reais ou se perderam ou se diluíram, então a gente não tem muita, muita noção real da história. Mas sim, foi pela, lá pela década, pela, pela década de 50 que eles entraram é, na nossa sinofilia, na nossa vida, no fazendas e tal. Acredito que possa ter sido até antes, mas registrado década de 50.
0: Muito bem, deixa eu trazer aqui algumas perguntas, pessoal. Pessoal, podem fazer as perguntas aí, que eu vou, eu, eu vou trazer as perguntas aqui é, de vocês também. A, a pergunta clássica e típica aqui da Sueli. Boa noite, essa raça é a raça da Priscila, da TV Colosso?
1: É, sim. É, quem gosta das fêmeas é a Priscila, quem gosta dos machos é o Digby.
0: Então, está respondido. Então, por isso que eu falei já na abertura da live aí, para quem tem entre 30 e 40, né, marcou a infância. Não sei se 30, mas eu acho que os 35, 40 vai mar ter marcado, marcado a infância aí da, com a TV Colosso. O
1: maior cão do mundo. E era uma outra. Eu não lembro disso.
0: Travou. Hein? Deixa eu procurar outras perguntas ali, que ele já vai voltar aqui. Vamos fazer as suas perguntas aí, pessoal. A Suelen, ah, vamos ver se eu já volto. Deixa eu fazer a pergunta para Laura, então. E a pelagem? Como cuidar, o, o Laura? Como é que cuida daquele pelão todo?
3: Bom, primeira coisa: os meus cachorros, eu moro numa casa com grama. Então, isso facilita muito os brancos que vão ficar brancos. Eu dou banho neles uma vez por semana. Para exposição eu vou falar. Para pet é diferente. Tá? Para exposição eu dou eu, eu lavo os brancos seco e abro o pelo com com escova e secador. Toda semana. Tá? De repente pode ser cada 15 dias, mas eles vão para exposição. Então, dou banho e tem que secar com o secador não é não é mordomia ao secador é preciso tu tem que deixa tirar o nós o... tem que deixa de, o... deixar o pelo seco para não cheirar para não feder, na verdade
1: Sim. deixa eu só fazer uma correção é, esse fim de semana a gente esteve junto trabalhando na exposição em Montevidéu. É, a gente até usa secador pelo quente do ar mas a gente precisa é de muito ar. Por isso a gente usa as turbinas de ar. As turbinas de ar facilitam muito a nossa vida. É... Pois é, não, Ela...
3: não é para secar com o um secador uh, humano.
1: Tu é vai isso.
3: estragar. Então, tu vai queimar. Você. Um
1: pouquinho na barba, um pouquinho embaixo das patas, que fica úmido. Mas a gente precisa de força de ar. Os meus cães, os cães da dona Miriam, que eu cuido para exposição, eles tomam banho quando vão para a exposição. Quando não tem exposição, que é quase a cada 15 dias, é, eles tomam banho no máximo a cada 15 dias. Lógico, se houver uma tormenta, é, um problema de sujeira, houve uma diarreia, houve uma derrapada qualquer, sim, a gente limpa. Mas a obrigação de banho, uma vez a cada 15 dias, é suficiente.
3: E secar com o secador sempre.
1: Soprador.
0: Soprador, isso. Isso. É. É, deixa eu fazer uma pergunta para a dona Miriam, que ela está muito quietinha. E até o, o Leandro Jorge, o Denis, tu conhece o Leandro Jorge? Está é, falando aqui, ó, eu quero ouvir a dona Miriam. Eu também isso. quero ouvir a dona Miriam. Dona Miriam, deixa eu perguntar para você aí, como é que está a questão da, da cauda do chip dog? Porque é, eu sempre tive na cabeça de que eles eram cães que nasciam sem cauda. É isso? Não é isso? E, e, e se não é isso, como é que é a cauda inteira de um chipdog? Chip
2: Olha, não, é uma cauda normal, só que eles, eles usam sempre ela descida. Dificilmente eles erguem a cauda.
1: Quando estão em exposição, quando estão excitados, quando estão brincando, sim, aí eles portam ela alta mas normalmente ela é ela é baixa olha aqui ó.
2: É eu trouxe baixa. essa
1: estátua para mostrar para vocês isso aqui é exatamente como é a cauda do Odontochirag A ah, é grandona sim ela é uma é, ela... pata ela é como Entendeu? uma pata ali ó agora dá para ver as três pontas brancas é... as três patinhas é ali... <risos> No do Odingish, a única coisa que fala sobre cauda é que ela tem que ser comprimento até a altura do jarrete e com muito pelo. Coisa que eu, meio maluco, quando já pensei, disse, eu não vou levar esse cachorro com calda peluda, vou raspar, porque se fizer cocô, vai dar problema. <risos> <Às> vezes, <risos> Dona Miriam, eu, na minha vida, com o Chip Dog, que deve fazer quase 30 anos, eu vi um que nasceu sem calda. Eu nunca vi. Eu estou eu aqui. E o criando, pior?
2: Criando chip dog desde 1981, e nunca nasceu nenhum sem caldo.
1: Para te ver. E esse que nasceu sem calda é de um conhecido nosso no Chile. Nasceu morreu há três horas de nascido. Ah, sim.
0: Fala, lá. Vivo?
1: Eu não conheci. Eu, na,
3: na, eu vi na Euro 2, na Itália, um. Com a caudinha assim, que nem bulldog inglês, bulldog inglês, mas Sim. também as pessoas que já ouvi falar que, que tinham visto, ou o que seja, falaram isso, que não, não vivem muito.
0: Ah, então e quer genet... dizer.
3: E geneticamente falar, não. eles não têm o gene do.
0: Então. Do então, é isso que eu ia dizer. Então, na verdade, isso não faz parte da raça. É, é, isso é realmente é corte, é corte, de, é da, corte de caldo. É
1: cultural. É, mais uma curiosidade da raça, na sua etiologia, que o, a monarquia inglesa obrigou aos camponeses a pagarem o imposto pelos cães que tinham rabo. Porque a monarquia inglesa, inglesa tinha Welsh Corgis, e os Corgis todos tinham as caudas amputadas. Então, só a monarquia tinha cães amputados. Como os pastores precisavam dos cães para levar as ovelhas até o mercado e defender do ataque dos lobos, falei, bom, para a gente não pagar imposto, vamos cortar o rabo. Bob tail.
0: Ah, então é por isso. Muito e aí, bem, olha.
3: Para não pagar imposto.
1: Uma cobrança de imposto. Que é e olha,
0: e eu, eu vou te dizer que o imposto daquela época não devia ser o imposto que a gente paga hoje, né? O que, que a gente não estaria disposto a cortar hoje em dia para não pagar imposto, né?
1: <risos> pois
0: é. é. Vamos lá, deixa eu ver se trazer mais algumas perguntas aqui. É, a. Audrey, falou, panda campeão mundial 2022, criação do Denis.
3: Audrey! <risos> Linda! Audrey. <risos>
0: Beijo, meu amor! Muito bem. É... Aqui o Roberto está falando, Dona Miriam, quando a Dona Ana Veiga vai entrar, vai entregar a raça e começar a criar Old, Old English? É... É, tá perguntando quando, a, quando a, a Ana vai começar a criar raça e parar de lero-lero. Mais ou menos o que ele tá perguntando aqui. Mas a, a Ana Vegas, não
2: acho que não cria Chip Dog.
0: A Ana Vegas cria terra brasileira. Sim, mas ele tá achando que, que a Ana vai, vai criar, vai criar o do Chip Dog. Então ela tem que criar o Chip Dog.
1: Vai pode ir ela, mas que vai, ele não. faça essa parte
0: aí de. <risos> Não, Aqui pior. ó, a Daniele, a Daniele perguntou, perguntou: permitido nas exposições dos Estados Unidos sem cauda, mas na Europa não?
1: Na Europa não. Na América toda.
2: Hoje em dia, é. Hoje em dia está proibido cortar as caudas. Então, eu acho que é por isso.
1: Como o American Kennel Club não se rege nem pelo The Kennel Club, nem pelo é, regulamento FCI, eles cortam caudas, cortam orelhas, as raças fitas obras, um boxeiro, né?
3: Misturam e... raças.
1: Misturam raças, inclusive. O Chipa Doodle, por exemplo, eles fazem a mistura do Poodle com o Ogunglish para cães de competição de grooming e dão aquela textura é, e aí depois... E
3: a cruz do, do... <risos> Shih Tzu e o Maltês
0: sim Deixa eu falar uma coisinha pra, Só deixa eu contar uma historinhazinha Pitoresca lá do, do, do meu início Na Sanofilia Eu ia para as exposições aqui em Santa Catarina Eu chegava nas exposições E ah, bate papo com o pessoal E tal, disse aqui, tá, vamos dormir E a gente ia lá para dormir Para os hotéis e coisa E eu lembro do Denis, o Denis ia para Para dar banho nos cachorros Ele tava sempre com o chip Dog dele Então ele começava a dar banho nos cachorros Sei lá, duas da manhã, uma da manhã e do, e do outro dia de manhã, às oito, tava lá os chip dogs lindos e maravilhosos, e o Denis preparado para entrar em pista. Aí eu comecei a fazer horário de exposição. Só que eu mudei, porque antigamente entrava grupo 1, então entrava todos os, os cachorros do grupo 1, depois o grupo 2, depois o grupo 3, e, a, e aí eu, fiz, eu comecei a fazer exposição e eu mudei isso. Na época foi, foi uma revolução, na né? época. E aí eu lembro do Denis chegando para mim e disse assim, Pô, Eduardo, muito obrigado, fazia 10 anos que eu não conseguia dormir antes de uma exposição, eu botei a raça lá no final, como era um ou dois, eu botei a raça lá no final, e ele, e aí quando começou a exposição, ele foi fazer foi fazer a exposição, e aquilo me marcou muito, no da vida. pô, olha aí, uma coisinha que era simples para mim, mas o Denis conseguiu dormir numa exposição, aí eu acho que depois dali começou a ser normal, mas pelo, pela forma... coisa Eu lembro, eu lembro muitas exposições do Denis passando três da manhã, quatro da manhã, dando banho em cachorro e secando e tal, que eles ficavam lindos e maravilhosos. Mas ele passava... Virou algumas madrugadas aí dando banho em cachorro. Né?
1: Que bom que hoje isso está registrado, porque só quem viu isso ao vivo foi tu e a dona Miriam. Nós, em Paris, para a Mundial de Paris, ela e a Eliane, que é uma outra amiga nossa Que também apresenta cães Agora já menos uhum. Dormindo no quarto Tinha um blackout no meio do quarto, separava a área delas da minha E eu dando banho, secando Preparando o cachorro para outro dia É,
0: eu é lembro doideira. É isso é, e Isso que a gente nem conversava tanto na época né, Denis? A gente nem era só, Pô, lá o cara lá dando banho no cachorro O tempo inteiro Depois é que a, a relação foi aumentando é, deixa eu trazer mais algumas perguntas aqui. São cães assim que é, vivem bem de boa com a galera, com outros, com coisas. São cães assim, é, gente boa. Dá para levar para uma creche canina, por exemplo, que eles vão se dar bem, ou eles são treteiros? Não, dão
2: muito bem com todos os cães. Estão muito bem com todos os Com outros cães, Não, com
1: outros de...
0: animais. Lógico,
1: de... eles, eles são ciumentos, né? Por exemplo, a dona Miriam tem o Yang aqui, que é o velhinho dela de 10 anos. E agora, há pouquinho tempo, tinham dois filhotes aqui, completamente filhote fora da casinha. <risos> e aí ele comendo. Aí ele corre os filhotes por perto, aí ele quer a mamãe só para ele. Mas tudo bem, a Laura tem três na casa dela e eu tava lá esse final de semana. E, e a menor, que é a filha dos dois mais velhos, é uma ciumenta. Ela tem que estar em cima da gente, que nem gato. Sim. Mas e, eles são a sombra. A gente vai no banheiro eles têm que ir junto. A porta tem que ficar aberta. Sabe? E se você tiver um passarinho, uma cocota, é capaz de andar em cima do chip dog e não tá nem aí. Eles se dão muito bem com outros animais...
3: Eu tive uma época que, que tinha dois chip dogs, duas gatas, dois uh, porquinhos da Guiné, chamam vocês?
0: É, porque porque da Índia. Bem.
3: Da Índia. E ah. peixinhos, e os dois filhos. Todo mundo com um transtorno importante de personalidade. Nenhum sabia o que que, é, que bicho era, mas se davam muito bem todos. Eles se dão é. bem com criança, se dão bem com, com coroas, com é, gatos. Com um gato, tudo. Eles não têm problema.
2: O meu, que não. Aqui, Porto Alegre, ele não convive com gato. Eu vou lá fora e para fora, os gatos passam por cima dele, comem a comida dele, ele
3: não dá nada. Não está nem aí. Não, galinha, tudo. Eles gostam de tudo.
1: Muito bem. Muito legal boa vibe good vibe total sim
0: muito é, e é interessante né porque é um, é um cachorro grande né então assim é legal que ele que ele se debete com todo mundo né
3: ah, é... não, não 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 mas tem uma coisa eles são brutos se fala assim
0: isso
1: é. ah sim eles Neto atropelam
3: mas A panda
1: o que tiver pela frente quando ela passar correndo ela leva de Vai.
0: Vai. No, tá. Ah, mas aí tudo bem Mas faz parte Quer
3: porque... ver uma coisa? Toarlo, os meus filhos, por exemplo, aprenderam a caminhar Se segurando do, Dos pelos dos cachorros
1: A minha também Tomou bocada de todos eles Porque ela puxava os pelos E aí eles ah, não. Lógico, ninguém gosta que vai arrancar o cabelo né?
0: Os mas não era
1: por cabelo assim. Não me machuca Só isso
0: Aqui a, a Cláudia está falando, o Baruch é assim, o Baruch não se, dá, é, não se dá com ninguém. Aí eu não entendi, Cláudia, o Baruch é manso ou o Baruch é complicado? Não entendi aqui o teu, teu comentário. Que o Baruque não se dá com ninguém. É. Baruch, o Baruch acha
1: que é o dono de casa, ele é o dono da casa dele, ele não é o cachorro, o cachorro é o marido dela e ela. Ah,
0: então tem que puxar a orelha da Cláudia, então. Tem que puxar a orelha, ó, Cláudia, ó, aí. É, aqui o Leandro Jorge falou, vamos tentar uma especializada, Denis, essa raça é maravilhosa
3: vamos, vamos sim, todos queremos,
1: sim, vamos, novembro. por favor Novembro sim. vai
0: ter E, eu, e leva o Baruco, Cláudio. leva o Baruco é...
1: Todos estão convidados e os prêmios já estão ali ó. Olha,
0: aí, olha aí, gente, já fica, já fica a dica aí, quando é que é agora, em novembro, Denis?
1: Esse vai ser leiloado na exposição, né? Efeito é e... de
0: lã. Efeito é de lã de... de... Ah, é isso de mostra lã. aí. Mostra os, mostra os negócios que vocês estavam mostrando antes da live aí. O, o que vocês têm aí de lã, da, lã do... O chip chipdog é protege a oveira, mas ele tem outra função também. Ele dá lã também, né?
1: Também. Ah, isso aqui. Isso é feito... São roupas confeccionadas com pelos de sheepdog passados é, é. no tear. Se alguém viu o filme O Tempo e o Vento, Sim. É, que a, a filha da Dona Miriam, inclusive, é uma das produtoras culturais do filme, vamos dizer assim, aquele tear que tem, que a Ana Terra vai fiando, a da Dona Miriam é onde foi feita essa roupa. Olha, e é quente isso aí?
3: Claro, super quente.
0: Aquece bem?
3: Sim.
1: Nós tivemos na Inglaterra, eu e minha filha fomos à Inglaterra competir, e, e ela tinha uma dessas pequenininha, ela enrolou no pescoço assim, e disse assim, cada vez eu gosto mais de chip dog, pai.
3: <risos> e não dá, não dá coceira que nem lã de ovelha?
1: Que é lã de Mas ovelha pura.
3: Lavada,
1: tudo tem um preparo não, não pode ser a moda bicha tem que ser preparado isso
0: muito bem é, deixa eu estou lendo alguns comentários aqui aqui eu acho que eu, a Daniele falou, dona Miriam, fala sobre o calor dos pelos, todo mundo pergunta pra gente, fale sobre isso
1: não, o calor nos cachorros ah,
2: não, não, eles não sentem calor. Eu tenho a impressão que não. Na praia, por exemplo, eles ficam no sol, porque eu acho que o pelo protege o, o calor deles. O pelo não deixa penetrar o, o calor na pele deles.
1: O pelo é um isolante térmico,
2: né? É, eles não, não têm essa história de tosar o cachorro no verão, não. Tosa se não quer que ele embole. Mas usar para
0: tirar o calor, não. Eu acho que o peso até protege eles do calor. Aqui a, a Roberta falou... A primeira vez que eu vi um chip dog foi no, foi no filme da Pequena Sereia. Pequena sim. Sereia também tem chip dog. Não sabia que tinha. Tem, é sim. É. É. É, é, faz tempo que eu não vejo Pequena Sereia.
1: Eu vou te dizer que as pessoas não se dão conta e algumas se dão muita conta. Por exemplo... Nós tivemos novelas com o Odingo A Laura, no Uruguai, levou os cães dela para fazer propaganda de algumas coisas. Existe uma marca muito famosa de calçados para crianças que usava os cães da Dona Miriam. É. Beto Carreiro World teve 10 cães Odingo para os espetáculos deles. Inclusive, os poodolzinhos que eram pequenos eram pintados de cinza e branco ou de preto e branco. Para parecer filhote dos Chip
0: Dog.
3: <risos> Aqui tinha uma, um mágico também que usava
1: Chip Dog. Sim. É, que é, uma, é uma raça que. <risos> Vamos falar de gente famosa? Paul McCartney. Isso. A Marta? Paul McCartney tinha uma cadela chamada Marta, extremamente famosa, inclusive uma música dos Beatles, feita é, por
0: muito bem uma uma raça bem popular também mas bem icônica né quer dizer não tem como errar ou confundir né é... e eles latem latem muito ou eles são cães silenciosos
2: não latem só quando tem problema
1: só quando... eles são de latir sabe quando quando a bagunça tá rolando e eles não têm o que participar. aí eles ficam insuportáveis porque se tiver bagunça e tiver dog eles têm que estar no meio. Dá confusão.
3: Jogo de ah, bola, sim.
1: criança eles... correndo, eles querem estar na bagunça.
3: É que, na verdade, ele, a, a, a definição deles é que eles são os palhaços dos cachorros.
1: É. é.
2: Aqui no, eu, eu moro num, num edifício, num apartamento férreo. E o pessoal diz que, que os meus cachorros, quando latem, Pode olhar. tem alguma coisa. Porque normalmente eles não. Não, não, não fazem barulho. Quando meus cachorros latem, todo mundo me diz que tem alguma coisa diferente.
3: E tem, então, tem outra. Eles não são cachorros agressivos, por exemplo. Mas tem vezes que eles não gostam o quê? São
1: bons bar...
3: Não, são agressivos, mas, eles mas são, são bons. São guar... bons guar... guardiões. 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 Isso. Mas não são agressivos, eles te avisam.
0: Mas quem, quem é, é você... que vai olhar para aqueles, aqueles ursos, né? né? Cara de urso, né? Que vocês falam. Quem é que vai olhar para aqueles ursos? Será que é bonzinho? Não vou experimentar, né? Também não é uma, uma coisa que, que vai dar um estímulo. É. Gra...
3: Eu, graças a Deus, nunca tive que, que uh, experimentar se eles são ou não são bonzinhos.
2: É. Eu tenho um, um exemplo disso aqui no meu, no meu... escritório. Uma pessoa que trabalha aqui tinha vindo várias vezes na minha casa arrumar coisas aqui, tudo. Os meus cachorros conheciam ele. E um dia eu não estava em casa e, e... Vem para ele, vem para ele a chave diz, vai lá buscar tal, tal coisa. Cachorro não deixaram ele entrar. Não. Ele abriu o portão e os cachorros se pararam na frente dele e
3: disse, olha, eu não entrei, Dona Mesa. Do jeito muito pacífico, sabe? Muito tranquilo, mas tu não passa.
1: Bonachões, tranquilos, sombra da gente, pedem carinho. É, ah, o Chipdog gosta de cama Não, não gosta não. não Ele gosta de subir na cama De fazer bagunça E logo em seguida já sai e deita do teu lado Aí sim ele gosta né? Os meus também não são de cama Eles gostam de subir, mas de ficar na sim. cama não
0: Sim Agora deixa eu Vou trazer um assunto aqui que É, quando eu, é, é um assunto mais delicado mas, assim, quando a gente fala de saúde ou problemas da raça, não quero dizer que todos os cães são doentes ou qualquer coisa desse tipo. Mas, assim, ela tem predisposição ou ela tem é, alguma observação a mais que vocês cuidam ou que acontece com a raça em termos de saúde a ter que dar uma atenção maior, sei lá, no coração, na, na displasia... É, enfim, tem alguma alguma coisa que vocês é, Chamam a atenção que tem que, Isso aqui tem que cuidar um pouquinho mais Que está aparecendo mais Mas no geral, ok Eu
1: como veterinário Vou ficar o último para falar não, é,
2: não. Normalmente os meus Não tem nada assim de
1: garotismo A Laura tem um desabafo Para fazer porque Ela está com Ela não, nós Com a Europa trancada aqui porque houveram uns comentários capciosos dizendo que nós não tínhamos condições de ter Old English dog. Só que eles mandaram todas as pestes que eles tinham lá para cá. De cinesia ciliar primária, que é um problema de todos os cílios do organismo, cílios pulmonares, cílios ovarianos, é, cauda de espermatozoide, é, né? É, alergia à ivermectina, que lá eles têm muito, e aqui a gente não tinha. Dona Miriam? A Dona Míria tinha duas coisas que ela tinha na bolsa: o Ivomec e o Vermífono. <risos> Eu também. É sério? Também. Os cachorros. Como é? o um problema? A gente começou a aparecer cachorro que não colhe. Estava morrendo por tomar Bravecto. Na Europa. Laura, tô mentindo? Nós temos uma amiga na Europa agora e morreu um cachorro porque tomou bravete. Então, são coisas, são doenças contemporâneas que apareceram pelos cruzamentos indiscriminados e irresponsáveis, Lá. buscando tipo, buscando pelo, buscando beleza, buscando temperamento, e foram esquecendo da saúde. Por exemplo, por que que a gente não quer chip dog? manchado de branco. O que, que é o manchado de branco? É onde o cinza tem placas brancas. Porque o gene da surdez, o gene da despigmentação, o gene é, de outros problemas, estão diretamente ligados ao gene da cor. Então, isso tem que cuidar. Né? E o branco a coloração... é a
3: cor que transmite isso.
1: A coloração do Old English do, quando nasce, eu, eu já vi de tudo. Até marrom e branco eu já vi quando nascer. E como era de um conhecido, doou para o campo e tudo bem. É raro, mas acontece. Agora, eu já tive na minha casa nascidos desta cor. Cinza, claro, inclusive. Cinza. Eu
3: também, claro. Cinza, claro. P pérola
1: cor de pérola, já tive também, né? e bem pretos. Aí as pessoas dizem, ah, mas ele não vai ficar cinza? Vai, vai ficar cinza com o tempo. Vai que que
2: vai normalmente, Porque
1: normalmente é. ele nasce preto e branco. E aí muda a cor a um tom bem claro e depois volta e estaciona na cor que vai ter definitivamente. As fêmeas, por exemplo, no primeiro, principalmente primeiro e segundo cio, quando tu abre o pelo para secar e tal, depois do banho, tu nota direitinho as linhas de cor. As linhas do primeiro cio e as linhas do segundo cio. Daí para frente, às vezes, não aparece, mas a do primeiro e do segundo aparece. Que são as mudanças de cor que ela vai ter até a cor definitiva. Então, tu tens cães muito escuros, já adultos, cor de chumbo muito forte, e tu tem cães cor de gelo. Que são quase brancos. Ah, mas pode? Pode. Desde que o tom do branco e do cinza seja diferente.
0: Fala, Laura.
3: Enquanto a, as doenças tem algumas doenças genéticas, a displasia já não é quase que um problema. Continua tendo mas acho que, que o problema pior é o que não aparece como as doenças genéticas por isso a gente agora mudou a cabeça não, não tínhamos outra que uh, fazer exame genético para todo mundo
1: nós temos uma exposição em Buenos Aires agora, em julho vamos levar se
3: os, sim, os cachorros que, que vamos levar vão fazer estudo por segunda vez Alguns? Todos
1: vão ser analisados num laboratório alemão, que tem uma Isso. sede na Argentina. E vão fazer perfil genético para todas essas enfermidades contemporâneas. MDR1, que é a alergia à ivermectina. EIC, que é, é colapso súbito por exercício. É, PCD, que é a policinesia é, e aí, ciliar um Tem uma... Tem uma lista razoável, tá? E existem criadores muito sérios, eu vou dizer o nome de uma pessoa. Chama-se Cornelia Lest, da Bélgica. É a pessoa mais enferma contra enfermidades que eu já conheci. A,
3: a Contita Rossi então, também.
1: A, a Contita Rossi, que é a nossa amiga da Itália, também. É. Ela é extremamente preocupada. Ela fez um livro sobre a raça Old English Sheepdog. Tem o teu. Tá. Se quiserem ver, a gente mostra o livro Onde tem campeões Da Exposição Europeia de Old English Dog, Desde 2006 até 2018, que foi quando eu trouxe o livro São pessoas que Começaram a se dar conta Que o bonitinho Nem sempre é o bonitinho O bonitinho é o saudável Não é suficiente Ser bonitinho Porque é um filho, gente. É um filho da gente. É um bichinho que convive 10, 15 anos da sua vida e não pode simplesmente ficar doente por uma ignorância. Então, quando eu brigo, eu tive uma discussão muito séria com uma pessoa de São Paulo, também veterinário chamado Henrique. Hoje, estamos de bem? Porque eu tentava explicar certas coisas e ele também me explicava que ele tinha esta preocupação. Só que. As pessoas que compram não querem E a gente tem se preocupado muito com isso, inclusive na venda dos filhotes a gente fala, tem que testar, tem que procurar. Ah, quem procura acha, sim. Mas eu prefiro achar uma coisa que eu posso lidar do que lidar com uma coisa que eu não conheço.
0: Não, e é uma preocupação extremamente válida, né, Laura, né, Délis e Dona Miriam, porque... É, o plantel, eu imagino que é um plantel muito pequenininho. Né? É, são poucos criadores de, 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 de chipdog aí, e e, e, pelo menos no Brasil, eu posso dizer até na América Latina, mas eu não sei como é que é a Europa ou os Estados Unidos, que de repente tem mais, mas aqui no Brasil é, é, eu estava em alguns grupos, só eu preciso de chipdog de pichola, só conheço. Só conheço como pouca simples. gente. É, como então simples. assim, como é que, e, e não é um cão. Que tu, que tu vai ter plantéis de 20, 30 cachorros, 50 cachorros, tu vai ter plantéis pequenos, são cães grandes, trabalhosos, pelos longos e tal. Então, se você não cuidar desse plantel com muito carinho, com muita atenção, para você colocar uma, uma doença, para você devagar é, é, dissipar uma doença é, séria, é. 10 anos, 15 anos, você acabou com o plantel de uma raça,
3: né? é? que, na verdade, a gente, a gente assim. trabalha, nós três, e mais uma guria brasileira também, a Odri, a gente trabalha todos juntos, sabe? Nós, os nossos cachorros são todos compatíveis, compatíveis entre eles. É tá? Então, todo mundo uh, trabalha para a raça. Cada um para o seu cachorro, né? O coração. Sim. Mas é todo mundo trabalha para a raça.
1: Porque Esse assim
3: é o nosso objetivo. Porque como tu falou, tem muito poucos. E se a gente não se junta, não tem como.
1: A gente perde. Quando a gente fala nossos, eu tenho cão da dona Mira, ela tem cão meu, a Laura tem cão meu. Eu ainda não tenho o cão dela, porque ela, ela tem um limite de espaço para criar e um limite de tempo, então as criações são mais selecionadas. Eu não faço criação extensiva. Dona Miriam tinha um pouco mais de ritmo, porque tinha mais cães. Né? E Mas mais lugar. Também... Porque aconteceu o que tu falou. A gente foi ficando sem opção, sem opção, e agora criou uma coisa que aqui no Rio Grande do Sul, no Uruguai, a gente usa chamado BRET. A gente está num breque. A gente está fechado. A Audrey, por exemplo, com assessoria minha, da Laura, foi ao, ao Canadá, trouxe um cachorro um macho, que vai servir para todo mundo. E a gente eu não trouxe... machos. Ganhei de presente uma irmã dele, desse mesmo cachorro, porque eu estou sem fêmeas, porque as minhas fêmeas acabavam sendo depois que a gente começou a estudar, portadoras de uma dessas infinidades genéticas, que a gente não quer nem pensar. A Laura tirou uma ninhada maravilhosa de linda e quando a gente foi fazer o um estudo genético, tinha o primeiro cão realmente afetado e comprovado pelo PCD. E está vivo até hoje, porque está na mão do um veterinário. Mas a gente só descobriu que essa porcaria existia aqui porque aconteceu com a cachorra dela porque senão a gente não ia nem saber. Então, é, é... saúde é muito sério. como na nossa... Dona Miriam, por exemplo, ela não gosta de médico. Ela sabe que se ela for no médico, ele vai achar alguma coisa.
0: Sim.
1: Mas eu, depois que tive 45 dias deitado numa cama de hospital, eu respeito muito quando me dizem vai cuidar da tua saúde. Sim. E é dos cachorros não é. Com certeza.
0: Com certeza. Aqui Porque... a Virgínia... Pode falar, Laura.
3: Não, é que, na verdade, por mais que a gente leve os, os, os cachorros para exposição e tal, eles são cachorros de exposição. Eles são profissionais. Da beleza, <risos> sabe? Porque a gente é que escova, mas eles ficam em cima da mesa.
1: A gente ah, brinca, sim. né?
3: Pois é, mas eles são também os nossos... Uh, animais de estimação.
1: Verdadeiramente. Cadê, cadê a tua camiseta do Partido de Mamá? A Laura não, não. tem uma camiseta. Walter Eduardo da Mamãe. <risos> tá assistindo é? a Princesinha da Favela. Né? A Princesinha da Favela é a Panda. Né? E, e tem o Sultão das Canais. <risos> é. é. E a dona aí. Miriam tem o irmão, que é o parceiro dela, que vive no apartamento, já houveram outros, né? No apartamento, gente. As pessoas dizem, ah, mas é um cachorro grande, não pode? Pode sim. Hum. Se a tua interação, do teu é simplesmente depositar ali dentro da tua casa, eu compra um copo. É muito mais fácil, o copo fica parado. Faca... Ou,
0: ou, ou as estatuazinhas, os, os bonequinhos que vocês têm aí, ó.
3: Mas eles
0: não são
1: imperativos,
0: eles são bem quietinhos, hein? Sim. Vamos lá, segue. Vamos lá, pergunta da Virgínia. Quando ele, é, eles atingem o tamanho, peso, altura definitivo? Minha chip super saudável, se alimenta bem, pelagem super lindona, cuido bastante, mas não engorda, pesa 25 quilos e tem dois anos. É um problema comum da raça.
1: Isso é um problema comum da raça. Daniele que está assistindo pode dizer o Tigo é assim. É, se o Davi estiver assistindo, ele vai dizer a Margaret foi assim. É, Dona Mira já teve alguns que eram assim. Nós tínhamos um cachorro. O primeiro, o primeiro cão que foi campeão mundial da Dona Miriam, o, o, can, o Iago. O Iago. O Iago, pelo amor de Deus, quando o Iago... Estava em exposição, ela comprava frango, assado, se sentava e dava de pedacinho em pedacinho, e ele não queria. Era incrível. Só família consegue. por exemplo, a Audrey, por exemplo, tem o Sultão, que tem cinco meses, e é quase do tamanho das cadelas adultas. Né? Então, assim. Aqui ó, é a Cláudia,
0: mas... a Cláudia tá falando que o barulho tem 45 quilos.
1: Pois é, aí eu ia dizer. Pode acontecer como o Baru, tem 45. Uh, se a Anne Marroquim está ouvindo do Canadá, ela vai ver, ela tem um cachorro chamado Manolo. O Manolo pesa 60 quilos. Porra. E ele pesa quilos. Ela botou na balança e tirou uma foto e me mandou 60 quilos. Manolo é pai do Sultão e pai da Azalea. Estão no Brasil agora. que vieram para agregar sangue para criação sangue novo. da Argentina se quiserem usar porque nós temos um problema com os argentinos
0: Eu
1: não vou falar mal dos argentinos amo muitos deles mas em termos de criação de cães eles, o que eles puderem dificultar eles dificultam até que a gente consegue vencer a barreira aí fica tudo bem
0: mas casa. eles
1: não... a saúde por exemplo Fizeram tanta Não, bobagem verdade, que a gente.
3: Os, os argentinos em saúde, eles fazem todos os, os exames.
0: Pessoal, nossa... deixa, vocês estão gostando aí. É, então, assim, já aproveita, dá o like, assina o canal. É, se você quiser, puder, seja membro. A partir de R$ 2,99, você pode botar aí é, o apoio, fazer o apoio para a gente aí. É baratinho, 2,99, não custa nada. Você pode escolher outro plano, se você é prestador de serviço, se você também é criador. Você pode colar sua e aqui com a gente. A gente, tá, a gente procura fazer live toda santa semana, nesse horário. A gente já fez aí mais de 250, está chegando nas 300 lives, mais de 50 raças. A gente procura trazer sempre criadores renomados para falar com a gente. É facinho, se você está no Facebook, pula para o YouTube primeiro se inscreve no canal depois você clica ali, que nem tá ali do ladinho ali, seja membro, tá? É fácil, é barato e ajuda bastante a gente aqui a continuar esse trabalho aí. É, então, deixa eu voltar aqui no nosso bate-papo, deixa eu trazer as, as perguntas novas que tem aqui. É, em termos de... É, vocês falaram de, de manutenção, né? Banhos quinzenais para quem tá com o... Com o como pet, né? Então, dá para segurar mais tempo ou tem problema se der banho semanal? Até porque dar banho semanal num cachorro desse deve ser caro, né? No pet shop, né?
1: A Laura trabalhava com isso. Fala aí, Laura. <risos> Não,
3: uma vez por semana? Não, de jeito nenhum.
0: É mais fácil comprar o pet shop, né, Laura?
3: Sim. não não é, não é preciso porque tu, tu acaba acaba tirando uh... ah, a proteção isso. da pele isso, tirando a proteção da pele então, tanto banho assim uma vez tu deu banho, o cachorro foi na praia e tá dá banho de novo mas sempre, uma vez por semana é muito,
1: não não
3: Cada 15 dias, três semanas, é ótimo.
1: Se barba, por exemplo, tiver com cheiro ruim porque come comida ou porque faz muito buraco, barba, patas, se quiser lavar uma vez a cada dois dias, não problema. Barba, a bunda seco.
3: a mesma coisa.
1: Por isso, lá atrás, na saída também, houve uma derrapada, quer fazer higiene? Não tem problema. A gente que está acostumado, usa talco, usa maizena, né? E tanto na barba quanto nas patas, quanto lá atrás, funciona bastante bem. O, o pó usa é, o artifício de adsorver a sujeira. Ele se engloba na sujeira e tira fora. Né? Maizena.
0: Muito, ô, ô Denis, a gente que já está aí há muito tempo falando e tal, você que é veterinário e eu tô, a gente já estou tá no seu Filipe a gente fala uns termos que às vezes a gente esquece, que o pessoal não conhece. E a Cláudia perguntou, o que é PCD? É, e o barulho que pode ter em é, minha aninhada? É, então, fala, fala só para o pessoal o que é PCD, para quem não, não não sabe o que é o PCD.
1: PCD é uma sigla em inglês e e, e traduzida para o português, ela chama-se Dicinesia Ciliar Primária. Primary Cinesia...
3: Dicinesia.
1: É... Dicinesia. que é, Ela funciona é, quitando, cortando, eliminando as proteções básicas em órgãos é, vitais como o pulmão, por exemplo, vias aéreas superiores e inferiores. Ela evita todo o bloqueio de qualquer porcaria que entre. Nós temos pelos nos nariz, nós temos pelos é, que não são bem pelos, mas nos cornetos nasais, é, e, e para dentro, e essa cinesia, ela ela disinesia, ou seja, ela não tem movimento, ela endurece esses cílios. Então, eles perdem a função de filtro. Cláudia, pode acontecer? É... Pode. Pode. Mas eu acredito que no Baruque, por exemplo, o máximo grau que ele pode alcançar neste momento é de portador. Que não é maravilhoso, mas não é nenhuma cobra de sete cabeças. Tá? Só que o bom seria saber isso. Porque se ele tiver filhos, a gente tem que procurar usar ele com cadelas que sejam limpas. Que é o que eu, a Laura e a Dona Miriam estamos fazendo agora. Depois que nós descobrimos essa coisa ruim, porcaria, vamos dizer assim, e que nós tivemos que tomar uma, uma decisão meio que drástica, inclusive. Outra. Em conjunto, né? Em conjunto. Que vieram sul, vieram contaminadas geneticamente com problemas de rim. E a gente ainda não conseguiu descobrir exatamente o que é, porque quem mandou não descobre. Então nós vamos ter que estudar aqui. E, ó, isso leva tempo.
0: É, vocês aí no Sul tem a vantagem ali, é só conversar com a Fabiana ali, que ela ajuda vocês ali, facinho. Assim. É... Deixa eu ver aqui Fabi... o... o... Oi?
1: A Fabiana se propôs a fazer também, ela ainda não tem o perfil genético completo, para o English... eu queria falar Mas, uma
3: vai... coisa que não pode falar por isso fala, a fala. gente fala que tem que fazer o, o os exames tá? todos podem ter nem, nenhum pode não ter nada pode não ter é, uma coisa que melhor para ficar tranquilo todo mundo Não entendi.
1: Podem ter uma coisa e não ter outra coisa. Não quer dizer que quando aparece um PCD. Claro, é positivo. o
3: melhor é. PCD melhor é ou qualquer, qualquer uma delas. O melhor para ficar tranquilo é fazer o teste, o exame.
0: É, aí você entra em contato ali com o Denis. É, que, ele, que ele, de repente, orienta não, aí, né, Deves? Não
3: quer dizer que todos vão ter...
1: É, a gente, a gente não quer criar um, um, um pânico, mas a gente quer alertar as pessoas que, que existe. isso
0: é Isso, que existe. existe. La claro. Laura, vou, Laura, você está falhando um pouquinho, tá? Então, só para te, te dar o feedback, você está... A tua, tua conexão está dando alguma travadinha aí, mas a gente está aqui monitorando aqui, tá? É, deixa eu seguir com as perguntas. Ah, caiu, daqui a pouco ela já, já volta aí. Voltou? Voltei. Voltou, tá bom. É, então, que o pessoal já perguntou se podia viver em apartamento, o próprio pessoal aqui já respondeu que sim, e a dona Miri também já vive em apartamento, ela já falou, então a pergunta já está respondida ali, viu, Suélio? É, deixa eu fazer minhas perguntas clássicas, tá? Vou começar aqui com as minhas perguntinhas clássicas. É, qual é a, a, quanto tempo... Vocês já falaram que basicamente a, a saúde dos cães está ok, mas é o cão grande, né? Então, eu já fico mais ou menos pensando aqui como é que é a uma, uma questão de longevidade. É, qual é? Eu sei que vocês vão dizer, ah, teve uma que, sei lá, morreu com seis e outra morreu com 16. mas na média, assim, quando um chip dog aí de vocês, assim, na média, vocês têm uma expectativa de vida é, de quando? Eu vou começar com a Laura, depois com o Dani, depois com a Miriam. É, Laura, aí na tua criação aí, qual é a, qual é a expectativa em média de vida que você está percebendo?
1: 14.
0: 14? Sim. Nossa. Denis, e aí, Denis, como é que é por aí? Tem,
1: tenho uma com 12 em casa. E late até para os vasos.
0: <risos> e aí, Emília, como é que é contigo aí? Com a... 13 anos, porque os
2: meus... Uh, Bem, mais lindo. de 300 foram um
0: poucos, ficaram mais de 13. Tá, então ah, 13 mas... ali... Não sei.
3: Sabe, aquele... Sabe aquele filme Highlander? Sim. Bom, são eles. É,
0: é porque o cão Beleza. grande, vivendo até 13, 14, não é, não é, não é tão, tão, tão comum. Né? Tem uma, alguma coisa a ver com o tamanho? Quanto maior, menos vive? Ou não? não? Não tem isso. Um pequeno pode ir mais cedo, mas...
1: Na Europa, a gente sabe que existem linhas, nos Estados Unidos, principalmente, existem linhas onde os cães não passam de 10 anos, por problemas cardíacos. A Laura sabe do que eu estou falando. Ah. As raças menores duram mais. Sim, as sim, raças sim. são os exemplares,
0: né? Você fala, são os não. exemplares.
1: Né? Forte e pequeno. Agora, existem linhas de sangue, principalmente na América, né? Estados Unidos, México, Estados Unidos e Canadá, onde as linhas de sangue o não passam de 10 anos.
0: Ah, eu
1: não vou, tá usando. Estou contando só o um milagre, mas que é verdade, eu, eu posso provar.
0: Uh -huh. Deixa eu perguntar um pouquinho assim. Eu, normalmente eu faço a pergunta um pouco diferente, mas como é, eu quero, vou, vou ver como é que vai ser a resposta dessa vez. Como é que assim, para quem não sabe no Brasil, finalzinho do ano passado a gente teve um mundial de cães aqui no Brasil, né? então vieram cães do mundo inteiro. É, normalmente eu pergunto se o, se o Brasil foi bem representado, mas como é uma raça que eu imagino que seja, tenha poucos exemplares, eu vou perguntar assim, vou juntar as duas perguntas, como foi o Mundial, quantos cães tinham e se, se nós fizemos bonito aqui ou, ou se a Laura também fez bonito lá na, na, na exposição, como é, que foi a, como é que foi o Mundial aqui para a raça?
1: A raça...
3: Todos nós fizemos bonito.
0: Eu tinha muitos cães, quantos cães vieram?
1: O cão, o cão ganhador da raça, é, nascido no Canadá, mas morava comigo, Dante. A melhor fêmea, uma melhor, cadela não. criada da Audrey. O melhor cão jovem, uma cachorra criada pela Laura. O veterano
0: criado pela
1: dona Miriam.
0: E quantos cães tinham, Renato? Quantos cães tinha...
1: Na raça tinha. Quantos? Onze. 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 E é uma Maravilha. média das exposições grandes, porque nós somos para o Uruguai agora, na Latino Oeste, que foi uma chancela que a gente criou para implicar com os europeus, para dizer que a gente não é índio e a gente consegue fazer a raça ir para cima, nós tínhamos também 11 cães, e uma coisa que elas podem me dizer, me, me, me quitar se eu falo errado, o nível que a gente tinha aqui estava tão bom quanto o nível que eles têm tem lá na Europa. É verdade. Nós só tínhamos joga? 11. Sim. Mas nós tínhamos 11 condições de ganhar a exposição.
0: E quem jogou...
1: Um juiz da Romênia, Petro Muntiano. Ah,
0: Muito bem. E, e, mas assim, eu vi que tu pegou um pódio lá. O que foi aquele pódio lá? Não pegou um pódio de final?
1: Festing de... show de veteranos com o cachorro criado por nós que mora com a Laura, o Walter Eduardo.
0: Ah, legal. Parabéns. Parabéns você.
1: vocês.
0: É? Né? É. É... Então, deixa eu fazer agora uma perguntinha que eu costumo fazer também. E agora não pode ter enrolação, tá? É, é assim, eu pergunto... Não pode... O, o, eu, eu vou excluir o Uruguai e o Brasil, tá? Porque aí não, não pode. Mas, é, na visão de vocês, cita três países. Eu sei que é país... Tá? não é região. Né? Uma vez eu perguntei para um, um criador e ele falou, ah, na Ásia o pessoal cria bem, na Europa tem bons criadores e na, nas Américas também. Isso, isso chama planeta Terra. Né? É, mas, assim, e eu sei que país não cria nada, quem cria são criadores, mas aqueles que acabam representando o país. Cita na visão de vocês três países que é, se destacam assim, na criação da, 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 da raça. Assim, poxa, lá... Lá os caras estão fazendo muito bem. Vou começar. Eu vou começar com a dona Miriam, depois vou passar para a Laura, depois eu volto para o Denis. Dona Miriam, três países aí que a senhora acha que os caras estão acertando bem na criação.
2: Bom, eu acho que é, é, é Brasil.
0: Não, Brasil não pode. Brasil não pode. Nem Uruguai. Nem Uruguai. Ah,
2: mas aí eu vou ter que citar a Argentina. Não sei.
0: Não sei.
3: Adorei. <risos> tá, mas peraí, peraí. Peraí, peraí.
0: Quais? Então, vamos lá. Primeiro. Estados Unidos, Inglaterra e quê? Espanha? Não. Espanha tem. Espanha
2: tem. Espanha.
0: Espanha, Estados Unidos, Inglaterra e Espanha. Laura.
3: Eu vou pela Bélgica. Bélgica. Croácia.
0: Croácia.
3: E.
1: Canadá.
0: Canadá, ó, oh, que legal. Então, o país já. E o Denis.
1: Eu vou ser mais objetivo. É... Os vencedores das maiores exposições do mundo. Hungria. Hungria. É... Depois, Grécia,
0: Grécia, Hungria.
1: Hungria é um canil chamado Bottom Shaker, Grécia. É um canil chamado Ariacas, que teve segundo lugar na maior exposição do mundo. Agora, e... e nós temos um conhecido que é muito bom criador, nos mandou algumas bombas. E ele, ele é croata, viveu no Chile, viveu na Croácia, viveu agora está na Suíça, viveu no Canadá. E todos os lugares por onde ele vai, ele mexe com a criação daquele país e consegue mudar um pouco a mentalidade das pessoas. Quando existe gente que é mais prudente com relação à saúde, isso não é problema. Quando é gente de lugares onde não dão bola para isso, ou não davam bola para isso, Claro que o ovo não vem tão bom, né?
0: Mas escolher é o lugar?
1: Para mim, Hungria, a Grécia e, e a Inglaterra continua sendo um celeiro de bons cães, embora embora, o celeiro de bons cães também é celeiro do problema.
0: Tá, muito bem. É, então, assim, percebi que vocês iam ter dificuldade de escolher um país para buscar o próximo, né? Porque cada um eu gostei que basicamente, com exceção da Inglaterra ali, é, é, bateu. Claro, tô brincando, né? Deles. Mas eu tô dizendo a seguinte. O legal é que tem tem opções interessantes em vários vários países aí que vocês, vocês é que, mencionaram. Assim,
1: como tu falou lá no começo, é, a gente vai se fechando, fechando, sim, se fechando. Sim. Então, Itália, Laura. Compramos uma cachorra para ela na Itália. Dona Miriam, um cachorro comprado na Croácia. Eu tenho uma canadense. Todos esses estão interligados. Sim. Só que Sim. a gente precisa de pilares que passam essa união tanto para o lado da Laura quanto para o lado da Dona Miriam. E o pilar, neste momento, sou é eu que tenho um pouco mais de acesso por viajar mais. Por ter um pouco mais de acesso, só isso. Porque é, a, a, a criação mundial hoje em dia, se tu tirar pedigrees de cinco gerações, duvido que todos não tenham pelo menos um ancestral comum.
3: É verdade. Sim. Sim. É muito difícil acontecer isso. É Mas a Parece. gente tem sangue que eles já não
1: têm nós temos coisas guardadas que eles não têm mais eles foram tirando por tipo, por exemplo e nós deixamos e aí é que vem o nosso, o nosso guardado genético que nos protege dessas modernidades, vamos dizer assim né?
0: uhum. e assim, lá, lá fora assim, como é que é em termos de, da popularidade da raça? Assim, ela está ela, ela num. Está num nível que nem no Brasil assim, que todo mundo conhece, mas pouca gente tem. Ou não? Lá tá, ela está num nível mais. tem mais gente que tem, tem mais gente que, que, que curte a raça. Como é que é a questão de popularidade lá fora?
1: Sim. Na verdade é assim, ó, sempre uma coisa que eu aprendi com o tempo é que, como, né, como eu citei tem a Inglaterra agora, que é um celeiro de coisa boa, onde tem muita coisa boa tem muito problema. Né? Então, eles têm muito mais cachorro que nós. Mas a raça Odington-Dog no mundo inteiro é uma raça que não está em ascensão de crescimento. Pelo contrário, a, a, a ascensão dela é negativa. Né? Ela está indo adiante, melhorando a qualidade, aparecendo mais nos grandes shows do mundo, mundiais, West Westminster tem aparecido mais vezes, mas é... tem poucos. Tem, tem que cuidar.
0: Muito tem que bem. Cuidar. O... Deixa eu agora fazer minhas perguntas reprodutivas. Então vamos lá. É... Vamos responder sendo. sem spoiler. Então responda a pergunta ali que eu fizer. É... Vamos lá. Em termos de acasalamento. É monta, natural ou inseminação? Laura?
3: Qualquer uma.
0: Mas aí, eu, geralmente, é meio a meio?
3: Dependendo dos cachorros... Eu, por exemplo, nunca tive que fazer inseminação. Com o Walter Eduardo, não tem jeito.
0: E aí... E aí, dona Miriam, e aí como é que é? Monta natural ou inseminação?
2: Olha, os normalmente é monta natural. Agora, depende, aqui o velhão aqui
1: já tem que ter inseminação também. É, os, aí, os, meu... os meus, é uma criançada meio afobada. Então, <risos> eu até, inclusive, por, por, por ter contato com fêmeas de outros lugares. Eu, muitas vezes, prefiro a inseminação por uma questão de proteção.
0: De manejo.
1: De manejo. Mas já tive, já tive cães que, se eu não cuidasse cio, era uma dentro e uma fora.
0: <risos> e, do,
1: e a raça, que quem tem fêmeas ou de sabe, e elas, quando estão no cio, ou para entrar no cio, é pior do que a mulher da gente na TPM mais violenta. É verdade. É insuportável. O macho passa lá no portão do vizinho, ela está rosnando sentada aqui do meu lado. Ela não pode ver o macho. Não é que ele não pode estar perto. Se ela enxergar, ela já quer comer ele. A maioria é assim. Sim. São mandonas. E tem um por exemplo, e é tiro certo. A cadela está no CIO, entra no CIO, está na volta e eles estão aqui. Nem aí. Agora, o tiro certo, normalmente, a cadela só o aí eles partem para cima. Walter é um. O Walter, Walter não é perde tempo. Assim
3: ele não consegue, tenho... mas ele sa saberia quando.
1: É, eu tenho em casa o Lucky, por exemplo. A... Aquele ali, até se as periquitas da vizinha tiver no cio, elas, ele está facendo. Tá <risos> Esse aí perde o cio toda hora.
0: E, e do outro lado, em termos de parto, é parto natural ou tem que muita cesárea?
3: Maravilhosas.
1: Eu nunca eu, eu nunca tive uma cesárea. Também não. É... Dona Miriam deve ter tido pelo tempo de vida de, de criação, mas também por algum problema que não foi, não foi gestacional.
3: Também não tem problema de... Eh, eh, também não tem problema de... Parto de naiga, como vocês Denise.
1: É difícil
3: acontecer. Bom, eu tive uma. Eu sou especialista em coisas estranhas.
0: Sim, mas não é assim, não é o comum, né? Quando não, eu faço essas não. perguntas, é, é, é exatamente para dar uma ideia do manejo, tá? tá tem, claro, partos são partos, né? É, então, eventualmente há riscos, mas, assim, não, não é comum, a impressão que eu tenho é isso: não, não é comum, vai ser um parto natural, vai ser sem problema e tal. Elas são boas mães?
3: Muito boas mães, e, e também elas não têm problema no parto, porque elas são cadeirudas.
0: Sim, sim.
2: E, elas e... São, os, filhotes,
0: os filhotes não são muito grandes? Ou são grandes, geralmente?
1: 100 gramas, gramas, 300 gramas,
0: 300 gramas. Que... Sim. são ah, um grandes. Uhum. Vocês estão me ouvindo bem?
1: Os grandes até 600 gramas.
0: Aham. Mas...
1: A, a média é entre 450 e 500
0: gramas de nascimento. Entendi. Vocês estão me ouvindo bem? Sim.
1: Tá. tá
0: ah, é. é que minha, minha imagem foi embora. Não sei o que, que houve aqui, mas a minha imagem foi embora. É, então, deixa eu, vou, deixa eu fazer a... a... Então, aqui, é, parto natural. Tá, eu sei que vocês já tiveram... Ah, eu já tive ninhada de 1, um, já tive ninhada, sei lá, de 15, mas na média, aí... É... Qual é a média de filhotes que vocês acabam tendo aí?
3: Hoje em dia é mais complicado do que antigamente. Antigamente, uma média era seis, oito filhotes. Hoje em dia, ninguém sabe. Podem ser doze ou quatro, ou um.
1: Ou é, nenhum. Eu, eu, vou, eu vou contar as linhadas da dona Miriam, as minhas linhadas e as da, da Laura. Somar e dividir por todas fazendo uma média em torno de 5 a 6 kg. Quando muito. Isso Não. também ao fato da introdução da alimentação balanceada. Ração <coughs> balanceada é feito muitas vezes com comida transgênica ou com, com com carne de animais que foram hormonizados. Então, isso altera no produto final, né? E a procriação faz parte disso. E você...
0: Pode falar, Dona
1: É? A Dona Mira tem uma foto que não está aqui agora. Uma roda, de, uma roda de carreta assim. Parecia que cada raio da roda da carreta tinha um filhote. É, eram 12 filhotes. É. Eu tive uma ninhada em casa de 14. Uma ninhada de uma cadela que nós alugamos na Argentina... Eu nunca tinha tido mais de dois. Veio para cá, trocamos alimentação, trocamos o manejo. O cachorro teve 13. Nossa. O então, manejo é fundamental.
0: Entendi. E em termos assim, o que, que vocês, o que, que vocês. Para quem está começando, além dessa live, é, o que vocês sugeririam em termos de fonte de conhecimento da raça sobre a raça? Tem algum livro? Existe algum clube? Alguma coisa assim que vocês conseguem é, sugerir para o pessoal que está tá querendo começar? Fala, Laura. Fala, fala, fala. Eu
3: sugiro, eu sugiro o deles.
0: Está na hora de escrever um livro, deles.
1: Pois é, a gente já pensou nisso. A gente tem conversado bastante, eu e a Laura, a Dona Miriam um pouco menos agora, mas a gente já conversou sobre isso, de usar a mesma ideia que a Contita usou na Itália e arrecadando opiniões aqui e ali né? e fazer um pouco cada um dando a sua opinião. E, e um de nós montar e juntar tudo isso, né? Porque assim, ó, o histórico a internet te conta. E, às vezes, cada um de um jeito. Mas, basicamente, é. aça nascida no oeste da Inglaterra, com cães que vieram do continente, para proteger os rebanhos da ação dos lobos, basicamente. É, o clube inglês do Old English Dog, o clube americano, OESCA, Old English Dog Club of America, é, são pontos de referência. A Euro OES é a entidade que a cada ano faz em um país diferente da Europa a exposição continental a maior parte dos países na Europa tem o seu clube local e vários outros pequenos então, assim, ó, te dizer exatamente aonde buscar basicamente Inglaterra e Estados Unidos com muita diversidade de opinião por exemplo bocas é, eu, Laura, Dona Miriam temos uma implicância com cães de mordida em topo chama-se mordida em torquês ou a mordida invertida tesoura invertida ou bocas cruzadas nós temos muita implicância com isso e foi objeto de uma discussão ano passado bem acirrada Onde tinha gente que dizia, ah, a boca não é importante. Tá bom. Daqui a pouco o olho não é importante. Daqui a pouco o ouvido não é importante. Daqui a pouco nem o cachorro é importante. importante é a tua opinião. Então, então é... eu gosto. É, é o gosto pessoal, né? Então assim, saibam vocês que vão começar e que querem buscar uma literatura, o que tiver é, é difícil de encontrar e sempre ter mais de uma opinião então faça a leitura penera e tira uma conclusão básica porque o básico a gente consegue em qualquer literatura de Inglaterra, Estados Unidos Itália, Espanha nórdicos criam muito bem é, Suécia é, a Escandinávia em geral né Holanda cria muito bem, Bélgica cria muito bem. Então, eles têm literatura para nos auxiliar. É só pedir, gente. Se vocês quiserem o contato dessas pessoas, eu passo para vocês. Daniele tem, é... Laura tem, Danilo tem, eu tenho. Então, a gente pode começar. Esse é o Lucky. Ganhador Sim. de raça no dia... Ganhador de raça no dia da Américas e Caribe. Inclusive, eu vou contar um fato agora, Audrey, que tem muita gente que precisa saber. É, nós estávamos na América e Caribe, no Uruguai, agora, e a panda, que é uma cachorra... Denis. Quem me conhece sabe o que eu vou dizer. Ela nasceu na Dennis. minha casa, estava no meu colo quando eu estava quase morrendo de Covid, e é uma paixão que eu tenho. E ela Dennis. teve uma atitude... Denis.
0: Denis. Denis. A Laura está te chamando, só um minutinho. Fala, Laura.
1: Fala, Laura. Tá bem,
3: está, Denise,
1: está. Não, e eu digo que isso pode acontecer, como a gente comentou mais cedo, que elas ficam insuportáveis quando estão no cio. É verdade. A ponto de alguém querer tocar no cachorro e ela dizer, não me toca, não vem para perto de mim. Sabe? E aí alguém chega e diz, ah... O, o chipdog não pode ser violento. Gente, ele é um animal. Ele tem reações animais. Um belo dia, alguém chega pra mim e diz bom dia. E aí, se tu responde bom dia, por quê? Tu foi animal. Foi isso. Esse best, foi esse
0: best, esse best show foi onde?
1: Livramento, duas semanas atrás. É,
0: filho, cão, é, cão, é, mesma... é o mesmo cão? É o mesmo cão? É o mesmo
1: Eles são o mesmo cão. Bota o de mamar. O de mamar.
3: Esse aí é o Walter Eduardo. Criação da Miriam <risos> e do Denis.
0: <risos> <risos> alguém peludo alguém pelado, né? É,
1: pelado sou eu, eu. Uma cadela nascida no Canadá do Canil Bagatelli. Esse o é o de... de mamar. Nuestro Osito.
0: Essa aqui. Quem é essa aqui? A essa aqui. E esse aqui, quem é?
1: Esse aqui! Esse... Ah! Esse aí
3: é uma escultura, esse aí sou eu, com os meus três nenéns. Mas eu queria ir para trás para dar a escultura que é feita com lã, uh, feita por uma amiga nossa, a Laura Fassini. É uruguaia, é e o cachorro é perfeito. Não, muito perfeito. legal, muito legal. Sim, é feita com lã que parece pelo. O Walter?
1: A Laura tem um feito com pelo também.
3: Aí com o Walter com oito anos,
1: oito anos dando show na exposição, porque ele diz, eu estou aqui, eu vim para aparecer. E quando eles gostam, eles são assim.
0: Muito bem. Pessoal, é, tem um papo bom voa. É, já são quase uma hora e quarenta que a gente estava tendo papo aqui. Eu vou. Não quero abusar mais da Laura, do Denis e da Miriam. Eu vou, então, assim, passar a palavra para eles é, se despedirem. E depois volta para mim. É, Denis, Miriam e Laura. Muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo carinho, por pela disponibilidade. É, então, vou passar a palavra para a Laura, depois eu passo para a Miriam e encerro com o Dentes, depois volta para mim. Então, Laura, obrigado aí pelo teu tempo, obrigado pelo, pelo carinho aí com a gente, em, ter, em compartilhar esse conhecimento aí tudo com, com a gente. A palavra está contigo.
3: Eu sou agradecida, uh, obrigado vocês por. Pela, pela atenção e pela curiosidade enquanto a raça qualquer coisa uh, podem me contatar pelo Facebook e, e o prazer foi todo meu obrigada
0: De, é, Dona Meira, a palavra está contigo muito obrigado aí pelo teu tempo pela compartilhar o conhecimento com a gente
2: ah, não. Porque falar da raça é sempre um prazer, e escutar falar dela também, para mim é um prazer enorme. E a gente faz questão de que seja conhecida, então, eu acho que essas coisas são muito bom para a gente poder falar sobre eles e que o pessoal fique conhecendo e gostando da raça, porque é maravilhosa mesmo. Agradeço muito, assim que eu também que agradeço a oportunidade de poder ver participado
0: por você. Não, não, é justamente... Muito obrigado. Denis?
1: É, eu, eu agradeço sempre, primeiro, a Deus por eu poder estar aqui e poder dizer de uma raça que eu comecei por implicância e hoje mora no meu coração. Quem me vê em qualquer lugar, não vê o Denis, vê um chipdote. E, inclusive é o gordo de de cabelo o tipo de roupa, né? E até as minhas atitudes hoje em dia são é mais maduro, mas continuo sendo. E eu gosto muito de falar sobre essa raça, eu gosto muito de ficar para as pessoas, de dar conselho. Conselhos para os bom, a gente vendia é coisas que acontecem, por exemplo, a humanização demasiada de qualquer animal que vai te trazer problemas, porque ele é um animal. Então, com o Old English Sheep Dog não é diferente. Eles podem ser desse tamanho e eles podem ser desse tamanho eles continuam sendo um animal. Então, nós vamos torná-los parte da nossa família, mas quem nos considera da família são eles. Né? Eles nos consideram da família, porque é, a Laura sabe do que eu vou dizer, basicamente, porque às vezes a gente faz uma reunião na casa dela e os cachorros eles querem estar juntos. Eles... Aqui na Dona Miriam, por exemplo, a gente fazia churrasco de vez em quando, os cachorros têm que estar sentados em cima do pé da gente. Então, é uma raça muito legal. É uma, é uma cultura de ter um cachorro. A Laura diz uma expressão que o Tzu é a sua tia velha, aquela, que diz assim, tia, não pode sentar aqui. E ela diz, tá, tá bom. Quando tu virou de costas ela senta exatamente ali. Eles fazem o que eles querem. Lógico que os mais educados aprendem mais rápido. E os mais humanizados, às vezes, nem aprendem. Então, cada um pensa como vai lidar com isso. Agradeço muito a oportunidade de estar com as minhas amigas, minha segunda mãe, e aprendi muito com ela, aprendo muito com a Laura até hoje. A gente dá muita risada, briga muito, discute temas importantes. E quem quiser participar, telefone, Facebook, Instagram, é só nos achar e pode mandar pergunta que a gente responde beijo para
0: todo mundo e boa noite muito bem então mais uma vez aí Denis, é, Miriam e Laura muito obrigado pelo tempo de vocês é, não saiam daí, tá? Fiquem aí eu, meus, depois que eu vi esse do pessoal aqui fiquem aí, é, você em casa muito obrigado pela participação aí se você ainda não deu o like então não esquece de dar o like uh, se inscreve no canal assina o, o, o coloca o sininho lá. Semana que vem já tem live de novo, então toda semana tem. Se você está chegando a primeira vez aqui e quer conhecer o nosso arsenal de lives, é dá uma pesquisada no canal, é tem bastante coisa. Se você está no Facebook, olhar. mas tem pouquinha coisa. Vai lá para o YouTube, porque o Facebook já zerou o nosso canal uma vez. Então não sei e aí se vai zerar de novo, sei lá, o Facebook é meio doido aí. Mas no YouTube lá a gente tem tudo muito, muito, muito legal. Se você quiser, puder, seja membro, né, a partir de 2,99, aí ajuda bastante a gente aí na, na continuar esse trabalho. É, lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube e daqui a pouquinho a gente também já deve subir ela para o Spotify, o Deezer, o seu player de música favorito. Se você quer algum assunto, um, uma raça diferente, acessa a pauta, não põe no comentário não, não põe na, no chat, Vá lá em pauta.Sistemapet.com e sugira aí um tema para a gente, tá? A gente procura sempre trazer um tema legal aí para vocês com os convidados. A gente conseguiu trazer hoje o Odilo Dog, que era um grande desafio, e olha aí, tá aí, foi um papo muito legal, muito gostoso. A gente vai continuar nossos, nossas lives aí no horário tradicional, 19h30, nas terça feiras Portanto, aí não esquece de assinar para não perder, hein? Então, pessoal, muito obrigado aí a todos em casa. Uma boa noite e uma, um bom restinho de semana para você, Laura, Denise Mira, fique aí. Beijão a todos e até mais.
3: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do sistema PET.